0: Bueno, muy bien, a las 8 y 40 minutos nos vamos con nuestro tema central. ¿Cómo salir de las deudas de tiempo? Esas. Mañana es que vamos a estar hablando de platica, pero hoy estamos con las deudas de tiempo, que son tan importantes como las de platica. Tenemos de invitada, o como invitada, a Alexa, Alejandra Eugenia Rosero Plazas, es psicoterapeuta y coach, lleva más de 20 años acompañando personas y empresas, y ha sido facilitadora de entrenamientos en gestión de tiempo en instituciones como la Universidad de Rosario y la Cámara de Comercio de Bogotá. Alejandra, buenos días.
1: Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, ¿qué son las deudas de tiempo? Sería lo primero por preguntar.
1: Pues las deudas de, de tiempo son como esos compromisos que vamos generando hacia otras personas, hacia nuestro trabajo, hacia cosas ajenas que van generando como una carga, o sea, como un aumento en nuestras horas de tiempo que tenemos que invertir para llegar a realizarlas. Entonces, yo quiero que esto lo tengan muy comparado con la economía. Si yo asumo deudas que sobrepasan mi capacidad financiera, pues muy seguramente en algún momento me voy a ver en dificultades para poderlas cubrir. Exactamente lo mismo sucede con las deudas de tiempo. Entonces, cuando yo no estoy muy consciente de mi recurso, lo que puede pasar es que empiece a adquirir, como les acabo de contar, nuevos mm -hmm. compromisos, pues que hagan que, que termine con una con una deuda enorme que seguramente va a terminar afectando pues muchas áreas de mi vida. Claro,
0: tal vez uno ahí empezaría eh, por pensar cómo prioriza, qué prioriza... Porque es lo mismo que con la plata. No, yo quiero ese carro, esa casa, quiero esos muebles, quiero no sé qué, pero no se lo puede comprar todo. Entonces, con el tiempo, pues, como sucede lo mismo, dice uno, yo tengo que hacer esto. y no, pero me están pidiendo esto, también me encantaría hacerlo, y esto otro, me fascinaría hacerlo, pero el
1: tiempo no me da.
0: ¿Cómo prioriza uno en materia de tiempo?
1: Pues una buena forma para aprender a priorizar es empezar a cuestionarme si esto que estoy viviendo o esto a lo que me estoy comprometiendo es importante. Y también es importante para quién, ¿no? Si nosotros, uh -huh. digamos que la, la analogía con la economía nos ayuda a tener una muy buena perspectiva, porque es muy parecida. O sea, acabamos de hablar del ejemplo del quiero comprar este carro, pero pues claramente no sé cómo hacerlo, no sé cómo cubrir la deuda. Lo uh -huh. mismo nos con el tiempo. O sea, el priorizar implica el tener claro cuáles son esas cosas que deben ser planeadas en mi vida como objetivos, y que debo ir cumpliendo en plazos de tiempo para poder llegar a esta meta. Eh, hay algo que nos sucede a los seres humanos desde la percepción y es que muchas veces pensamos que en el tiempo es incluir un montón de actividades y de tareas que a veces me desbordan. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que termino haciendo muchas actividades que de pronto no me ayudan a cumplir con los objetivos que planteo a veces cosas de otras personas, y que lo mío, lo que realmente me importa, que son mis objetivos de vida, que son las áreas de vida en las que tengo que trabajar, pues van quedando de lado. Entonces pues yo creo que una muy buena pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto es importante para quién? ¿Esto a qué le pega? ¿A qué objetivo está encaminado? ¿Hacia dónde puedo llevarlo? Pues para que realmente se pueda cumplir. Eh, hay algo que no tenemos en cuenta y es el tiempo, en este momento llega a ser incluso más importante que el dinero, que el recurso económico, pues porque el dinero de alguna forma puedo llegar a recuperarlo. Lo que sucede con el tiempo es que si no estoy muy consciente de las deudas que genero, pues es tiempo perdido, o sea es tiempo que ya es muy difícil llegar nuevamente a recuperar.
0: Doctora Rosero, hay miedo, sentimos temor muchas veces por estar... Eh, enfrentándonos a algo que deberíamos haber chuleado en nuestra vida y no lo hacemos por temor de pronto a fracasar, a que las cosas salgan mal a meternos en terrenos desconocidos
1: sí, sí digamos que el miedo, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, el miedo es a la mente como el alma es al cuerpo o sea los seres mm. humanos de forma natural en mm. Mm -hmm. ¿por qué? pues porque es una emoción adaptativa que nos lleva a situaciones de construcción de cambio, ahora cuando el miedo nos genera problemas cuando empieza a invadir nuestros centros de poder. ¿Y cuáles son los centros de poder del ser humano? La mente, o sea, el Ajá. pensamiento, el sentimiento y la acción. Entonces, el, el miedo al que ustedes se están refiriendo en este momento es ese miedo que afecta a la mente, es ese miedo que me lleva a la parálisis, a cargarme con un montón de cosas, a veces a volverme psico-rígido desde las situaciones, desde lo que tengo que asumir, desde el cómo lo voy a enfrentar, y particularmente esta nueva realidad que estamos viviendo, pues ha llevado a que tengamos mucho miedo. Hay algo que consultan mucho las personas y es: ¿cómo hago para aprender a separar mi tiempo laboral de mi tiempo personal? Porque siento que mi ah. tiempo laboral se está comiendo todo. Claro. Son las 10, 11 sí. de la noche y temor a no cumplir, ¿no? Además, ese miedo colectivo de tenemos que hacer, <risa> eh, terminamos sí. con un desgaste altísimo y obviamente con una cuota pues, emocional también muy alta. Claro, quiero
0: antes de que de la pregunta de Juanca que pidió aquí turno, le quiero mm, pedir por favor que nos recuerde los centros de poder: mente, pensamiento, sentimiento y es mente que es
1: ¿Sí? el pensamiento, o sea, es el mismo, mente, Ajá. pensamiento o razón, ¿no? Sí. Razón, uh -huh. Uh -huh. emoción y acción. Ah, emoción, los seres humanos nos movemos desde los tres
0: ah, okay. y el miedo Perfecto.
1: afecta los tres. Muy Entonces, bien. Es una buena bien. forma también de evaluar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, doctora, yo siento que me debo tiempo en el amor. Eh, no, <risa> sí. Sí, sí, que me debo tiempo en el amor. O sea, que que, que debería quizás dedicarle más tiempo a, a mis vecinas, a mis amigas. Bueno, no sé. Eh, la pregunta es: ¿cómo hago yo para saber si algo se me está volviendo una obsesión en términos de tiempo? O sea, si le estoy dedicando mucho tiempo a algo banal y quizá entonces estoy entrando en un problema, ¿cómo hago para detectarme? Sí, bueno, aquí estamos hablando de
1: dos cosas. La primera sí. es. Todo aquello que no es importante para mí se va a quedar sin tiempo. Uh -huh. Entonces lo primero que tengo que empezar a revisar es dónde está el amor, no, el amor hacia la vecina, el amor hacia las amigas. Sí. En esa El <risa> eso es sí, ya lo conoces. Sí. 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 Es la primera, es la primera que tengo que revisar. Ya lo ha oído. Porque, eh, uh -huh. porque de pronto ahí hay algo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo estoy incluyendo dentro de mis de mis cosas importantes? Uh -huh. Y lo segundo, ¿cómo sé si estoy desperdiciando tiempo por la sensación que genera? O sea, las fugas de tiempo siempre se notan. Eh, digamos que los seres humanos tenemos ciertos parámetros que nos distraen. ¿Por qué? Porque buscamos acción inmediata. Entonces, a veces es más fácil, eh, no sé, para ponerme a ver series que mandar este informe si yo sé que tengo que entregar. Y me voy hacia la satisfacción inmediata que me genera la serie, pero después con la carga, con la angustia, con el saber que no estoy logrando cumplir pues muy seguramente esa sensación misma me va a estar diciendo, ojo, no estoy aprovechando mi recurso. Entonces yo, yo realmente lo que le sugiero a la gente es que se automonitoree mucho, o sea que se revise cómo es que estoy yo parándome ante las situaciones que la vida me está presentando. Entonces, pues porque el tiempo se gestiona, o sea, el tiempo es una sola, es un recurso que a todos nos pertenece en la misma proporción, pero el éxito realmente está en aprender a gestionarlo.
0: Claro, claro Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante Y es, ¿qué pasa cuando no sabemos decir no a eso eh, en lo que nos estamos comprometiendo y no debiéramos?
1: Sí, pues tenemos problemas Digamos sí. que eh, esto está muy atado a los procesos de crianza A veces educamos a nuestros hijos incapaces de decir que no O sintiendo culpa cuando tienen que decir que no y el no aprender a decir no, que se llama aquí esencia, ese es el, el nombre, uh -huh. nos lleva a cargarnos con un montón de cosas que pueden, que pueden ni siquiera sean no. Pues por eso es tan necesario también entrenarlo. Esto pertenece mucho a la comunicación asertiva, al poder evaluar. Acá hay una, 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 una frase, hay, una, hay, una, hay algo que debo tener muy en cuenta al momento de decir no y es, cada vez que le estoy diciendo sí a algo de otra persona, me tengo que decir no a algo propio. Porque por mm. más que yo quiera estirar el recurso, pues desde lo humano siempre voy a tener la limitación. Pues por eso es tan importante evaluar el, algo con lo que yo empecé y es, ¿esto es importante para quién? ¿Es importante para mí? ¿Es importante para el otro? ¿Realmente el recurso que tengo en este momento lo voy a poder asumir? Eh, o sea, es, es evaluarme mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que es algo externo. Eh, y, y es algo que hay que entrenar, ¿no? Se puede lograr decir no, comprendiendo pues, que claramente el no también es una respuesta válida, primero que todo, y que no tengo por qué siempre estar dispuesto para los demás. Digamos que nuestra cultura es muy hacia allá, ¿no? O sea, tengo que estar, tengo que cumplir, tengo que cubrir. Pero nuevamente, decirle sí a algo de otro es decirle no a algo mío
0: por eso es sí. revisar
1: ¿no? Como, como con la analogía que estábamos
0: haciendo con el dinero a veces gastamos en objetos que son innecesarios pero gastamos sí. ese dinero y luego no tenemos para otros que sí lo son o no podemos ahorrar para uno más grande que necesitábamos en el tiempo creo sí. que sucede lo mismo ¿Cómo hacemos para no gastar tiempo en bobadas no gastar Ajá. tiempo
1: en chucherías Sí, en fugas de tiempo. Eso eso se llama sí. fugas de tiempo. ¿Qué son las fugas? Los reprocesos, eh, los tiempos muertos, las redes, que son maravillosas, pero si no las sé administrar, pues claramente voy a tener una fuga grandísima. Mm. Eh, todo el tiempo que, sí, pues que finalmente como que no lo invierto en algo positivo. Eh, estas actividades se llaman actividades hormigas, ¿no? son pequeñas cositas que como que nos van dejando sin recursos. Entonces una buena forma de sentarme, hacer una lista de las cosas que hago yo diariamente y empezar a priorizar. O sea, ¿cuáles de esas actividades realmente le podrían llegar a pegar a un objetivo que quiero cumplir de vida? Los seres humanos de forma natural no tenemos tanto la costumbre de planear, ¿no? O sea, como que nos vamos muy hacia lo que viene y no es que esté mal pero sí está bien llegar a visualizar cómo puedo yo llegar a proyectarme desde la vida y desde lo, desde lo que quiero lograr. Eh, porque es que la vida sí se pasa, ¿no? O sea, no es que tenga que cumplir con todo en, en ciertos momentos, como muchas veces se nos ha dicho, pero sí como ser muy consciente de que el tiempo también es un bien finito, ¿no? Que en algún momento voy a terminar pues gastándolo en su totalidad y quizás no he cumplido con todas aquesa, aquellas cosas que me importan. Entonces también es poner en una balanza o ¿no? sea, dentro de estas acciones que voy a realizar ¿Cuáles son las que más me importan? Por eso, ahora con el ejemplo del amor que pareciera eh, superfluo o algo así, pues no lo es tanto. O sea, es que, ¿A qué le estoy llevando importancia a mi vida? ¿no? También a mi vida personal, <risa> también a, a, a mis relaciones, claro, a mis uh -huh. hijos, a, a mi hijo, ¿no? Porque a lo que es importante. De uh -huh. Exactamente. A uh -huh. lo que es importante en mi vida, que Exacto. para cada ser humano es tan diferente. Uh -huh.
0: Doctora, ¿cuáles son entonces las pautas de gestión de tiempo que hacemos? O sea, punto uno, listas, ¿no? Que eso es, yo soy esclavo de las listas y creo que eso ha hecho que me rinda. ¿Qué otra cosa puede hacer sí. uno para gestionar el tiempo, aparte de las listas? Bueno,
1: entonces nos vamos a uno, pues sí, las listas, sí. pero listas con orden, ¿no? Porque nosotros sí. venimos con una muy mala programación del colegio y es pensar que es listar y meterlo en, en un programa como de siete a ocho, de ocho a nueve, nueve diez a diez, de 10 a 11 y a veces sí. no contemplamos que se pueden llegar a presentar contingencias entonces pues también sí. hay que dejar en los días pues como ciertas franjas de tiempo para aquellas cosas que se dan, que no he contemplado que son las emergencias y que me pueden correr sí. todas las actividades otra cosa que puedo llegar a hacer es evaluar si me he convertido en un buen bombero Ay. ¿quiénes son las personas buenos bomberos? los que pues apagan, apagan incendios, incendios sí, ¿no? todo uh -huh. el día y paradójicamente muchas veces nos movemos desde ahí. Yo digo que son personas adrenalínicas. Entonces, cuando una persona es adrenalínica, cuando a toda hora se está moviendo, cuando se acostumbra a ir hasta los últimos plazos para las entregas, cuando se espera hasta el último momento, o sea, cuando tenemos esa sensación de que a toda hora tengo que estar corriendo. Mm. Se pues evalúa. O sea, podría pasar que esté teniendo un gasto energético altísimo por estar corriendo todo el tiempo. Otra cosa que es importante, eh, prioriza, ¿no? Aprende a hablar con los demás, o sea, diles, eh, si es tu líder, porque a veces, si, si nos vamos al ámbito de la a veces mi jefe es el más desordenado, ¿no? Entonces también aprende a organizar a las personas con las que te mueves, porque paradójicamente el tiempo es un bien común que se administra desde lo individual. No, y el hecho de es que alguien no haga muy bien lo que le pertenece, que no lo haga bien a la primera vez, pues muy seguramente va a causar que alguien más tenga que hacerlo. Entonces, por claro. eso es tan importante ser muy consciente de cómo yo participo dentro de la cadena, ¿no? Hay algo que yo le digo a la gente que asiste a capacitación ¿no? o a la gente que acompaña de forma terapéutica que también va revisando sus procesos de gestión del tiempo. Es Todo lo que se deja de hacer no se va a nadie. ¿no? Alguien sí. lo va a tener que hacer. Claro. Entonces, por eso sí. es tan importante pues evaluar cómo cada uno está participando para que se pueda realmente cumplir con el objetivo. Y si lo llevamos a la casa, si lo llevamos a todos los espacios, pues aplica igual. Otra cosa que es súper importante es aprender a delegar. Hay gente que le da pánico delegar. ¿Por qué? Porque piensan que si ellos no hacen lo que tienen que hacer, no lo van a hacer bien o no lo van a hacer igual. Y se les olvida que eh, pues el delegar es lo que me ayuda muchas veces a liberar recursos importantes. Entonces pues La delegación tiene unas características que les voy a contar que son necesarias. Entonces pues La primera pues es que la persona a quien le voy a delegar esté capacitada para hacerlo. Y yo no quiero que piensen en esto solamente a nivel organizacional, que es la forma más fácil. Llévenlo a la casa, pues que mi hijo vaya y pague los servicios, que haga el mercado pequeño, que mi pareja... Eh, cumpla con las pues con, con los compromisos de la casa. O sea, mm -hmm. es, es aprender a darle al otro también la responsabilidad de que realice tarea. Entonces, lo primero mm -hmm. es que la persona esté capacitada. Lo segundo es que la persona quiera hacerlo, ¿no? Porque por imposición la delegación, pues pocas veces funciona. Entonces, digamos que ahí entra el tema de negociación que es súper importante. Y algo que olvidamos y es: si se delega la tarea, pero no la responsabilidad. Entonces, también es aprender a ser líderes de nuestros espacios. O sea, yo soy líder de mi hogar, soy líder eh, social también, soy líder en la comunidad, soy líder en mi trabajo, sin, sin que necesariamente tenga gente a mi cargo. Uh -huh. Entonces, por eso aprender a delegar, pues, me ayuda al otro a crecer, me ayuda al otro a aprender nuevas herramientas, y asimismo, pues, me ayuda a mí a liberar tiempo importantísimo para pues, para poderlo dedicar a otras tareas que sí sean importantes.
0: Claro. Ahora que usted hablaba de las, de las listas eh, Recuerdo que en, en inglés Hay una expresión que se llama la bucket list Que es la ah, lista sí. de pendientes Incluso la lista de las cosas que hay que hacer antes de morir Pero a veces esa sí. bucket list Esa lista de pendientes La dejamos solo o la recordamos Cuando la vida está en peligro Cuando salimos de una enfermedad Cuando ya estamos viejos Y, y digamos, ay no, vámonos a Las Vegas ya a los 80 años Y nos divertimos ¿Cómo hay que repartir, empezar a cumplir ese, esos deseos pendientes Antes que sea demasiado tarde Y terminemos con deudas del tiempo.
1: Sí, bueno, ahí, ahí hay dos cosas. La primera, empezar a borrar de esa lista de pendientes lo que ya definitivamente yo sé que no voy a hacer. Porque no hay nada que genere más sufrimiento. A saber que tengo que hacer algo y no lo hago.
0: Uy, sí, eh, eso es como tener libros. profesional. Eso es como tener sí. libros que uno no ha leído y nunca va a leer. <risa> sí, sí, igual, sí, sí, y los
1: tienen ahí encima de la mesa de sí. no chica, que se va a costar sufre con el libro. Ay, sí, Entonces, sí, 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 por eso es, ojo, ¿qué es lo que lo que definitivamente ya no? saca de tu vida las cosas que ya no cumplen. Pues porque los futbolista no profesional, no yo, ya, yo ya no fui. Además, sí. <ríe> las rodillas ya no sirven. Sí. No, medio tarde ya no. <ríe> sí, claro, es tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué cosas están saliendo de mi lista de prioridades? Uh -huh. Y también, si son tan importantes, tengo que abrirles espacio. Ese es sí. mi recurso. Tengo que abrirles espacio dentro de la agenda. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta que es un poco peligroso? El tiempo duro, que es el tiempo de trabajo, a veces se come el tiempo blando, que es el mm. tiempo personal. Entonces, mm -hmm. pues, cuando menos me doy cuenta, pues el, el, el trabajo es un área de la vida súper importante, pero pues no es la vida. Entonces, pues, cuando se va pasando el recurso, pues me doy cuenta de que es aquello que sí era muy valioso para después. Y como yo no sé si va a haber un después, pues resulta uh -huh. que me quedé con una lista enorme de cosas por cumplir. Uy, pues también sí. es, mételo dentro de tus prioridades. Lo que no está en tus prioridades,
0: no existe. Uy, qué es cosa tan difícil. importante.
1: Sí. Sí. Lo que no está en tus prioridades
0: en la vida, no existe. No existe, y, y ¿sabes, de qué oye? me acuerda? De las cosas que uno tiene guardadas. Si no las ha usado en un año, ¡sáquelas! No las
1: necesita, ¿cierto? Sí, sí, claro. De hecho, eso ya no es tuyo. O sea, sí. Yo quiero que... Ahora hablábamos de las fugas de tiempo, de esas pequeñas fugas. Hombre, si yo tengo un montón de ropa que ya no utilizo y para poder sacar lo que me voy a poner en el día, me toca sacar medio clóset, pues es una fuga de tiempo importante. Además, uh -huh. eso va generando como, pues también como parálisis hacia la vida. Si tienes adornos, si tienes ollas, o sea, es, es aprender a limpiar mis espacios también pues para optimizar el recurso. Claro. La gestión de tiempo es calidad de vida, en eso redunda, en que yo me sienta bien, en que me sienta mucho más tranquilo, en que pueda gestionar mucho mejor las situaciones que se presentan y que mis relaciones mejores, que tenga tiempo para salir con mis amigos, para salir con mi pareja, para todo, es que para, en la vida tiene que haber tiempo para todo, pero si no es es mi prioridad, no existe.
0: Bueno, así hay que salir de las deudas de tiempo, con todos estos parámetros y estas lecciones que nos ha dejado eh, Alejandra Eugenia Rosero Plazas, que es psicoterapeuta y coach, pues bueno, comencemos, ¿no? Quienes eh, no han comenzado y quienes comenzamos hace un tiempo y seguimos en la tarea, porque eso es una cosa de siempre, pues adelante, muchas gracias Alejandra por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. A ustedes,
1: muchas gracias por la invitación. Y bueno,
0: sí, yo creo que terminar con una frase de ellas, al tiempo hay que sacarle tiempo. Sí, señora. Ah, muy bien. Nueve punto, ya regresamos. Estamos en Emble Jeans de Blu Radio.
1: Blue With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>